0: Con todos, el día de hoy estamos con un gran invitado, realmente un invitado de lujo que tenemos el día de hoy. que Le agradecemos por estar aquí con nosotros eh, hoy, el lunes, para empezar la, la semana con una gran entrevista. Pero yo quiero que lo presente el señor eh, Pez Verde. Pez Verde, por favor, adelante, te de la palabra.
1: Muchas gracias, espero que le guste al en su presentación. Damas y caballeros, niños y niñas, sus ojos. Y sus oídos serán testigos de ver y escuchar al amo y señor de la oscuridad. Con ustedes, el hombre de casi dos metros
2: y 120 kilos, Tiniela Junior. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Un abrazo a todos por allá.
0: Gracias, eh, Tinielas y bueno, Santino, adelante también, te deseo la palabra.
3: Gracias, Pablo, es un gusto estar nuevamente con, contigo, con, con Pez que después de mucho nos bueno, volvemos a conectar justamente para hablar de algo tan apasionante como es la, la lucha libre, y también darle la bienvenida a nuestro invitado, a, a Tiniablas Junior, eh, de verdad es un gran honor, como lo dijo Pez que estés con nosotros el día de hoy, en esta pequeña charla, que vamos a tener de tu carrera de luchística en este deporte y bueno sin más preámbulos PBR te doy el pase para que usted comience haciendo las primeras preguntas, las primeras consultas a Tinieblas Junior
1: Buenas noches campeón espero que se encuentre usted muy bien al igual que su apreciable familia
2: Muchas gracias mi querido Pez Verde, benditos a Dios aquí estamos eh, cuidándonos mucho, viviendo esta nueva vida que nos trajo el COVID-19 adaptándonos, ¿verdad? Y bueno, ya reactivándonos y teniendo poco a poquito actividad en la lucha libre.
1: Muy, muy bien, campeón. Pues una pregunta obligada, campeón. Usted, pues nació en la lucha libre en la época, para mí, de oro, en 890? Yo creo que la, la lucha libre usted la trae en la sangre. ¿Usted le toca vivir esa etapa de nacer en la, en, la, en la mejor lucha libre de la época a la actual. ¿Cómo se siente usted actualmente con tantos elementos jóvenes que están saliendo y si en algún momento ha comparado la lucha que a usted le tocó vivir de, de niño con la que le toca a usted actualmente representar?
2: Así es, mi querido Pez Verde. Eh, bueno, yo debuté el 8 de junio de 1990 y bueno, desde luego a mí me tocó más bien ver este, la segunda época dorada cuando mi papá estaba en el Toreo de Cuatro Caminos de los ochentas. De los ochentas eh, yo eh, empezaba yo irme por mi cuenta a ver lucha libre porque mi papá no quería que entrenara este bellísimo deporte. Eh, ahí me di cuenta y empecé a conocer, como tú dices, a grandes legendarios de los ochentas y noventas que ya eran rock, los rockstar de la lucha libre grandes estrellas habían muchos ídolos y de verdad es que yo estaba fascinado con este esta magia del deporte de la lucha libre porque yo obviamente pues admiraba mucho a mi papá yo estaba sorprendido de lo que era y, y bueno yo eh, eh, pues mi sueño empezó a hacerse cuando cuando yo, este, pues yo quería ser luchador, ¿no? Y cuando yo tenía, estaba en la preparatoria, le dije a mi papá que, que si ya podía entrenar lucha libre, y me dijo que no. Y dice, no tú, no, tú no debes de entrenar lucha libre, tú terminas la escuela y haces ejercicio nada más. Pero yo estaba duro y dale, ¿no? O sea, obviamente pues tenía reglas, tenía reglas de, de seguir estudiando y obviamente de no dejar hacer ejercicio hasta que... Yo ya entré a la universidad y me dio luz verde para ir a entrenar a lucha libre. Y en ese gimnasio, fíjate que entrenaban varios, varios grandes estrellas de la lucha libre, como Canek, Los Brazos, Los Villanos, bueno, en cantidad de luchadores que, que siempre me decían, ya métete a entrenar, Junior, ya métete a Y yo pues este, estaba combinando los estudios con los entrenamientos. Entonces, este, sí, sí tuve esa oportunidad de... De, de ver y vivir eh, grandes luchadores, ¿no? Y tantos ídolos que, bueno, ya eh, mi aventura empezó en el 90, el 8 de, de, el 8 de junio de 1990, que me enfrenté a grandes este, estrellas como los hermanos Dinamita, ellos fueron los que me debutaron, ¿no? Entonces, yo me hice luchador, yo me hice luchador eh, empezando mi carrera o sea, yo, yo debuté con técnicas, con todas las bases que te exige, ¿no? el entrenamiento que te, sigue, que te exige la lucha libre para ser luchador profesional, pero la verdad es que yo me di cuenta de que los demás luchadores empezaban desde los 12, 13 años entrenando y ya estaban a los 15 años profesionalmente luchando en, en algunas placitas. Y, y todo eso, cuando yo debuté, algunos que ya tenían rato, eh, pues ya como luchadores profesionales, ya eran, pues eran grandes, ya tenían lona recorrida. Y, y, y por eso es que yo digo que yo me hice luchador eh, después de que debuté. Debuté porque pues, me enfrenté a todas las estrellas, ¿no? Eh, y en la Arena México, que me tocaron a todos.
1: Ok, muchas gracias, campeón.
0: A ti no.
3: Adelante. Gracias, Paulo. Ahora, tinieblas, eh, si bien es cierto, este es una, un deporte apasionante, un deporte que te tiene que gustar para, para que tú puedas practicarlo, para que tú puedas eh, realizarlo. Como tú no comentabas, ¿no? Eh, eh, debutas... Eh, desde ahí, desde ese momento, empieza tu gusto también por la lucha libre, más aún que tu, que tu padre, que tu papá fue también luchador anteriormente. Ahora, lo que quiero preguntarte también, aparte de, de, de tener la imagen de tu papá como, como luchador, ¿a qué otra, otro luchador, a otro personaje tú admirabas y que también fue un factor determinante para que puedas seguir esta, esta carrera tan apasionante como es la lucha libre?
2: Así es, fíjate que yo cuando descubrí a mi papá, déjame retroceder un poquito, eh, este, yo tenía escasamente 10 años y me llevó a la primera arenita que yo conocí, que era por la, la, los Reyes La Paz en el Estado de México. Y, y bueno, pues este, ahí fue donde, donde pues lo vi que se puso la máscara y... y pues me di cuenta que estaba viviendo con un luchador, ¿no? Fue inolvidable. Y bueno, pues ahí empezó eh, pues toda, todo este sueño. Cuando yo lo veo luchar, obviamente tuvieron que, que pasar varias, varias luchas, ¿no? Y, y empecé a, a ver grandes este, encuentros. La gente fascinada gritando parada, chiflando fotografías, porras. Y cuando veo a mi papá, bueno, olvídate, me, me volví loco, ¿no? Y, y tuve cuatro, cuatro oportunidades de que mi papá me llevara a la lucha libre cuando estaba yo niño. Y entre ellos, este, yo empecé, eh, me empezó a llamar la atención mucho de Estrella Blanca, que fue uno de los luchadores que hacían vuelos aéreos. Dije, wow qué padre, qué bonito lucha, ¿no? Se subía a la a las cuerdas de un solo brinco y volaba y hacía mortales, y, y era muy espectacular. Y entonces yo me inspiré en él, ¿no? Y obviamente en todos los movimientos que mi papá hacía, dije, no, pues eh, eso está muy bonito, y además, ojalá algún día lo pudiera hacer. Pero sí, yo eh, veía a la Estrella Blanca, veía a Atlantis. Fíjate, Atlantis, este, híjole, pues yo creo que estos dos se me quedaron en la memoria. Ah, y al pirata Morgan. Ya después, ya estando ya adolescente, ya, ya que, di, ya de repente yo me iba por mi cuenta a, a, a la lucha libre a escondidas. Este, ellos me, 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 inspiraron mucho, fíjate. Yo me, me inspiraron. Lo cual, bueno, el sueño de ser luchador. Yo estaba ya creando mi propio diseño, mi propio nombre. Y bueno, y a la hora de que mi papá este, me dijo, pues ya vas a debutar. Este, y yo le dije, bueno, pues ahí tengo un diseñito, ahí tengo un nombre. No, 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 te vas a poner el hijo de tinieblas, ¿no? Pero bueno, te, te, me, me, salto a, me salto a esa experiencia que tuve, esa anécdota, porque pues este, yo estaba inspirado, obviamente, en... en, en en, algún, en una máscara que fuera diferente a la de mi papá, porque nunca pensé que me iba a dar el nombre ves Y así fue, ¿no? Ya después empezaron a, a resurgir otros, que me inspiré también mucho, sobre todo uno que lo tengo así muy presente, y que además, pues no somos así como que contemporáneos, porque ellos debutaron desde antes que, que yo, eh, como Dr. Wagner, Dr. Wagner Jr., este es otro de los luchadores que admiro mucho.
3: Bien, tinieblas. Antes de darle pase a, a tener quiero hacerte esta otra consulta. ¿Qué se siente tener o llevar consigo el, el legado de tu papá? Si bien es cierto, tu papá hizo un, un buen trabajo en su momento, y ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que se siente y cómo debes de, de tomar eso? Porque es algo muy importante, ¿no? Tener el legado de tu padre encima tuyo y también hacerlo propio, ¿no? hacer lo propio y también que tú te abras un paso, un camino en este mundo de la, de la lucha libre.
2: Así es, bueno, yo creo que como todos, yo, pues este, cuando mi papá me dio el nombre, fue, pues imagínate, muy emocionante, pero mucha responsabilidad, más cuando él eh, ah. buscó la fecha para hacer el, el día de mi debut, que fue el viernes 8 de junio de 1990, y bueno, eh, yo creo que los primeros 10 años que, que empecé yo como luchador profesional fue en mi escuela, fue a donde me empecé yo a, pues a, a ser luchador, ¿no? Como les decía hace un momento, yo, eh, este, obviamente tenía que estar partido en cuatro porque me comparaban si era mejor que mi papá, si era mejor que otros juniors, si era mejor que otros luchadores del momento. Y, bueno, toda esta responsabilidad del nombre que para mí fue muy, muy complicado. Eh, muchos decían que, no, pues sí, este, para ti es fácil, ya te lo sirven en charola de, de oro y va a ser, este, pues eso, pues cualquiera, pero no. Fue muy complicado, muy difícil porque yo me tuve que enfrentar a todas las estrellas, a todas las estrellas y tuve que Estar entrenando más, tener su mismo nivel, y de alguna manera me sirvió. Este, digo, así como tuve grandes triunfos, tu, tuve muchos fracasos, lo cual eh, yo hay veces que eh, decía, es que no sé qué está pasando. Yo hay veces que me, me, me desesperaba, me frustraba, que no daba yo el estirón, pero es que ellos ya tenían la experiencia, ¿no? El colmillo largo y retorcido, como decían, el timing, el, el tema de, de ya tener lona recorrida porque saben ya de, saben ya eh, estar a, este, trabajando con el público y eso fue y eso fue lo que me di cuenta mis primeros 10 años que tenía yo que trabajar y, y tenía tener esa experiencia, esa experiencia que la cual agradezco porque aprendí muchísimo todas las estrategias, de, de, de los mismos eh, compañeros técnicos y de los rudos eh, eh, de todos mis compañeros eh, luchadores mexicanos y del extranjero porque los primeros 10 años mi papá me traía de arriba para abajo ¿no? Tra trabajábamos en toda la república mexicana eh, íbamos mucho al extranjero eh, más a Estados Unidos tuve la oportunidad de ir a Japón dos veces eh, los primeros 10 años que empecé este, y bueno, todo eso me, me ayudó a pues, adquirir conocimiento, eh, empecé yo a, a, pues, a consolidarme un poquito, ¿no? Y conocer, conocer más a los luchadores, al público, conocerme más a mí, y fue cuando yo decidí eh, este ya eh, incorporarme a alguna empresa ya solo, porque yo empecé mucho con mi papá, trabajábamos como independientes por fechas, eh, cuando debuté en la Arena México, tuvimos una, una buena temporada con ellos, luego nos fuimos al altura de Cuatro Caminos, también de pareja, y ya después regresé yo ya solo eh, a, la, a la Arena México, luego me, me fui a la AAA, y lo quería hacer porque eh, eh, fue, yo considero que eh, era bueno para empezar a conseguir rivalidades, empezar a conseguir historias, ¿no? Y, y bueno, y también ganarme el lugar, porque afortunadamente, desde que mi papá me debutó en la, en la lucha estrella, siempre luché a capa y espada para que no bajara yo de ese nivel, ¿ves? Sí, de repente mm. habían campeonatos, máscaras o encuentros muy fuertes, que yo iba en la semifinal o, o hasta en la tercera lucha porque habían eventos muy fuertes, pero siempre, siempre luchando para, de, para ganarme mi lugar y siempre cuidar ¿no? esa fuerza, ese nombre, esa posición que siempre mi papá ha cuidado. Y bueno, por lo consiguiente, pues yo tuve que tener esa responsabilidad y, y, y bueno, eh, este, me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, ¿no sabes? Hay veces que los viajes, eh, este, las buenas experiencias de, de, de este negocio de la lucha libre mm, te, te ayuda a superar algunos, algunos este, temas que pues, eh, mm, se te hacen muy difícil, ¿no? La nostalgia de estar con tu familia. Eh, bueno, hay veces que el público, no se te entrega como tú quisieras y, y, y bueno, eh, yo creo que ya cuando, cuando tú tienes un sueño, cuando tú estás luchando, tienes el coraje y, y luego cuando hay eh, este, eventos que, que no te va bien es cuando agarras más fuerza, ¿no? Agarras más fuerza y dices, no, yo tengo que lograrlo, tengo que hacerlo por mis propios méritos. Y vaya, y vaya que esos primeros 10 años este, lo pude hacer gracias a Dios. Ya después de los 10 años ya cambia la historia, ¿no?
3: Adelante. Eh,
1: don Jesús, adelante, lo escuchamos. Campeón, pues escuchándote, ya me queda muy claro el, el por qué usted es un luchador tan completo. Sé que creo que la primera imagen de lucha que usted tuvo fue la de su señor padre, un elegante del ring. Eh, usted también, no quiero decir que usted no tenga la elegancia, pero algo que he notado en usted, eh, por eso lo, me atrevo a decirlo, que usted es de los pocos juniors que no le pesa tanto el nombre, porque si bien usted respeta mucho el legado que le dejó su señor padre, tiene usted un estilo de lucha muy bonito. Eh, a mí me ha tocado verlo luchar en infinidad de, de ocasiones. Usted es un ídolo de los niños, eh, es un ejemplo para ellos, pero también lo he visto sacar la casta y dejar de ser técnico para darse, como se decía vulgarmente, saca, saca. Yo recuerdo una lucha muy fuerte que usted tuvo en la arena en Abucalpan, en paz descanse con, contra el hijo de Aníbal. No sé si recuerda usted que estuvo haciendo una temporada aquí en IWRG Arena Naucalpan campeón.
2: Así es mi querido pez verde, te agradezco mucho tus comentarios. Este y sí tuve muchos enfrentamientos, muchos enfrentamientos te digo que eh, hoy en día tengo 31 años como luchador profesional y los primeros 10 años tuve encuentros de poder a poder de campeonatos mano a mano de máscara contra cabellera que bueno pues sí me quedaron marcados y son inolvidables en este caso el que te voy a comentar primero es el de Aníbal que, que en paz descanse en Aníbal Junior que en paz descanse entonces si sí tuve enfrentamientos contra él lo cual bueno pues teníamos que darnos con todo verdad ahí mismo en la IWRG eh, yo le quité lo invicto a Scorpio Junior de su cinturón peso completo de la IWRG. Él, él tenía 20 defensas y, y, este, y en el 21, ¿qué quieres que se lo quito, mano? Pero no sabes qué, qué trabajo me costó y para mí fue un triunfo. Fue un triunfo, fue una satisfacción porque fue mi primer reconocimiento como campeón, mi primer cinturón. Este, y, y, bueno, este, creo que fue un paso más de mi, de mi carrera, eh, y, y eso me llenó de, pues, de, de estarme motivando, de seguirme preparando, y, y también tuve como unas 10 defensas, ¿eh? No me duró mucho, pero sí tuve 10 defensas con, con grandes luchadores, que estuve, eh, luchando contra Silver King, que en paz descanse, contra el villano cuarto, contra el mismo Scorpio Jr., con Pirata Morgan, eh, bueno, infinidad de, de luchadores que, que me retaban por el, por el cinturón, y bueno, al final, bueno, todo da vueltas, y, este, y fue cuando pues tuve esas 10 defensas de, del cinturón, tuve también enfrentamientos de máscaras, pero en la IWRG en particular, yo me, me fue muy bien porque además los Moreno, que son los dueños de la arena Naucalpan, mmm, ellos siempre me recibían con los brazos abiertos, siempre me dieron trabajo y de repente me daban ahí algún, algún este eh, pues eh, me sacaron unos llaveritos, ¿no?, de mi personaje que por, para mí fue, olvídate, muy emocionante porque fue mi primer eh, eh, souvenir, ¿no? De tinieblas Junior, y, y dije, bueno, pues esto, esto ya marca de que mi trabajo eh, se está viendo y que estoy llamando la atención. Y bueno, a la vez mi papá, este, él, él pues me felicitaba, ¿no? Así es.
1: Muchas gracias, campeón. No sé si me lo permita el panel. Me gustaría hacerle otra pregunta, campeón. Usted trae un legado, un legado muy fuerte. Usted ya está escribiendo una historia propia. ¿Cómo le hace usted para conservar esa humildad con el público? Y cada vez que usted sube al ring, sube a dar todo. Digo, no, eso debo decir nombres, pero en algunos casos hay personajes que pierden el suelo. Y ya cuando son estrellas, realmente en ocasiones no llegan a luchar. ¿Usted cómo hace para conservar todo eso, Campeón? Porque yo le he visto a usted, lo eh, he visto salir varias arenas y usted a nadie le niega la foto, ¿eh? A mí me consta y en lo personal, a mí jamás me han negado una foto.
2: Pues, este, eh, pues sí, la verdad es que yo he sido muy afortunado. Si hay un ruidito por ahí? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Ok. Eh, fíjate que he sido muy afortunado, eh, primero, en tener a mi papá todavía y que, bueno, en mi, en, en mi carrera, eh, este, pues él me acompañó para todos lados, pero sí me dio varios consejos muy, muy importantes. Me decía, mira, Junior, vas a entrar a la jungla de, de este deporte. Aquí va a haber... Mucha gente que te va a poner piedritas en el camino. Hay mucha envidia profesional. Pero lo más importante, lo más importante de esto es ser el más sencillo de todos. Respeta al luchador. Desde el que va en la primera hasta en la última, respeta al público, al promotor. le respeta la lucha libre. Y eso te va a abrir las puertas en donde sea. Sea el luchador más complicado, sea más difícil. Eh, yo sé lo que te digo, porque a mí me funcionó, decía mi papá, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien. Eh, mi carácter también, de alguna manera, mi papá tiene un carácter diferente al mío, pero a mí me ha funcionado eh, un carácter que yo tengo. Sí tengo la rayita, perdón, se me movió aquí la computadora. Tengo yo una rayita, pero sí yo soy un poquito más como que sociable, de alguna manera, con más disponibilidad. Y, y fue porque yo quería eh, meterme más al ambiente, a tener más eh, comunicación con, lo, con los luchadores, ¿verdad? Y, pero esa fue eh, mi fórmula de que pues yo tenía que respetar a todos, ¿no? Y, y eso me funcionó muy bien. Y fue cuando me di cuenta que... que pues tuvimos una, una etapa muy padre. Afortunadamente siempre hay como que este, los, este, ¿cómo se los despuntes del personaje. Mi papá cuando debutó fue un fenómeno. Cuando hizo las aventuras de Capulina fue un fenómeno. Cuando yo debuté en el Arena en México también fue boom, un boom. también. Este, pero la fama es efímera. Eh, hay que estar preparado cuando uno esté arriba y estar preparado cuando uno esté abajo. Entonces hay que aprovechar el momento de los luchadores, cuando están fuertes, cuando la gente los apoya, y, y no sacarse de onda, no frustrarse al contrario, hay que continuar. Entonces, eh, porque me decía mi papá, mira, lo importante no es ser el número uno, el máximo, el mejor, sino mantenerse, porque van a subir unos, van a bajar otros, van a subir unos, y nosotros ahí estamos, ¿no? Entonces eh, yo creo que esta parte eh, me ha funcionado muy bien a mí, eh, de alguna manera, pues sí, este, pues sí me, no, afortunadamente no he tenido yo problemas nunca en la vida con, con compañeros, sí, no falta el, el, pues el que malos entendidos, el forcejeo, pero de, de temas de escándalos o de peleas jamás en la vida, por lo mismo, ¿no? Porque Además somos luchadores profesionales, hay un respeto, este, hay manera también de defenderse porque pues tenemos las bases importantes, tenemos la disciplina que nos enseñaron como luchadores para podernos defender, ¿no? Y pero más que nada la disciplina, ¿no? Porque esto es estos es profesionales, esto es lucha libre profesional. Las cosas se arreglan arriba del ring y abajo somos amigos como todos, ¿verdad? Y, y eso es, ese es lo que me ha funcionado, ¿verdad? Y bueno, y tantas experiencias que yo he visto que, que también te ayuda a ser mejor ser humano, te ayuda a no solamente ser el, el personaje o el luchador, ¿no? En este caso tinieblas sino también es ser el padre, el amigo, el confidente, eh, hay muchas cosas que también está atrás de la máscara eh, en nuestra vida normal, ¿no? que hacemos eh, pues este, muchas cosas así como todos, ¿no? La, 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 hay mucho, muchas personas que, que piensan que nuestra vida es este entrenar, dormir, ir a luchar, pero no. Tener, yo, yo al contrario, bueno, yo no ejercí mi carrera, pero yo me dedico a hacer muchas cosas. Yo me dedico, pues, a atender mucho a mi familia, yo me gusta ser muy hogareño igual que mi papá, eh, tengo tres hijos hermosos, y, y bendito sea Dios, este pues hemos logrado mantener un hogar llena de pues de bondad y de buena vibra, ¿no? De armonía, y, y más con estas cosas que se nos vienen de la pandemia. y, y este Pero sí, eso es lo que lo que me ha, me ha ayudado, ¿no? A, a mantenerme y, pues, eh, pues, de alguna manera ser ejemplo, ¿no? Porque todos los luchadores tenemos diferente carácter, eh, la mayoría son un pan de Dios, pero hay otros que tienen un carácter muy muy difícil, muy especial y a eso me dediqué sobre todo cuando empieza la, eh, eh, otra historia cuando me hago eh, promotor y ahora empresario de mi propia empresa
3: Muchas gracias, campeón no. Adelante Gracias, Paulo Ahora, Nieblas eh, ¿Cómo es tu entrenamiento, ¿no? Tus entrenamientos, cuánto tiempo tú le dedicas, si bien es cierto el tema de la pandemia, eh, mucho tuvo que ver para que se paralicen muchísimos deportes, ¿no? En la, en la gran mayoría, pero ¿cómo era tus entrenamiento primero vía uno y, y poder acostumbrarte a la nueva normalidad que la que estamos viviendo todavía hoy en día, y el, el acostumbrarse también ya ir de repente a los entrenamientos de manera presencial, ¿no? ¿Cómo, a ver, primero, cómo te costó a ti acoplarte a la, primera, a la nueva normalidad, primero mediante Zoom y ahora nuevamente, ¿no? Retomar los entrenamientos, ese ritmo que de repente quizás muchos habían perdido por, por el tema de la pandemia.
2: Pues sí, fue muy complicado, definitivamente el 2020, ya a partir de marzo del 2020, pues ahora sí que me preparé psicológicamente, mentalmente, para que pues este, viera la manera de ver cómo iba a estar activo, porque al fin nosotros eh, somos deportistas al 100%, el cuerpo te lo pide, ¿no? Yo creo que a lo mejor pasaron cuatro días eh, y, y el cuerpo no puede estar así este, nada más sentado sin hacer nada. Eh, definitivamente yo soy una persona muy inquieta y anda haciendo muchas cosas, yo ando haciendo muchas cosas y inmediatamente me, me adapté a, a, a pues, alternativas ¿no? dentro de, de mi hogar en la pandemia, primero pues este a buscar qué hacer desde la casa, segundo eh, yo tengo aquí unos aparatitos y empecé a hacer algunos ejercicios por medio de, también de, de aplicaciones o de YouTube que hay muchos ejercicios caseros Así es como me la pasé, eh, haciendo ejercicio, cardio, y, y la verdad es que me la pasé muy bien. Nunca lo había experimentado, nunca lo había experimentado y descubrí muchas cosas. Y ya después de que esto se empezó a reactivar, este, yo empecé mi primer entrenamiento hace como dos meses, como hace mes y medio apenas empecé a entrenar Lucha Libre con cuatro compañeros, porque no te creas, no es todavía eh, conveniente estar luchando, porque no puede, entrenando más bien lucha libre, porque no puedes estar con el cubrebocas. Yo, yo lo que sí te digo es que sí lo tenía que hacer con cubrebocas, porque pues me estoy cuidando. no Y es, y, un, poco, y es, y es un poco
3: difícil, ¿no, Tiniebla? Porque estar con el cubrebocas, sudar estar en esos en es. entrenamientos, agitarte y pues, no poder respirar bien, por justamente no tener el cubrebocas encima. Es un poco complicado, pero a la, a la larga uno se tenía que acostumbrar por esta nueva normalidad en la que estamos.
2: Así me acostumbré, así me acostumbré a entrenar con cubrebocas, así me iba yo al parque, cuando empecé a salir al parque a correr con cubrebocas. Y, y, y la verdad es que tenía yo que estar al 100, ¿no? Porque... Eh, gracias a Dios, pues me ha salido trabajo, no mucho como antes, también no procuro no salir también tanto, porque estamos expuestos, no estamos exentos a que no nos vayamos a enfermar, eh, y, y bueno, lo único que hago es protegerme, porque tengo familia, tengo amigos, y además somos este, pues deportistas de alguna manera, y, per, y somos celebridades que damos algún mensaje, y pues siempre hablo de que se cuiden pónganse cubrebocas hagan ejercicio lo, eh, lo más que se pueda pero en un lugar abierto y, y de muchas maneras yo eh, trato de mandar un mensajito pero además lo hago yo también eh, eh, ha sido un poco eh, complicado estar entrenando eh, no tanto como antes pero sí trato de hacerlo eh, dos días cada entreno, haz de cuenta, eh, martes y miércoles y dejo que pase una semana y así, o un día y así, pero lo que no sí, lo que sí no dejo definitivamente es estar haciendo cardio, ejercicio de pesas en mi casa o en un gimnasio que, que también ya ponen horarios y, y así, así, así nos adaptamos, ¿no? Y, y también los luchadores, los que están ahorita activos, de alguna manera también este... Pues tienen que empezar a entrenar, a tener condición física, porque la lucha libre te lo exige, te lo exige para verte bien, para de alguna manera cuidarte, no que no te vayas a lastimar.
3: Es verde, adelante.
1: Campeón, hace ratito usted comentaba que aparte de luchador eh, ha emprendido el camino de ser empresario de lucha libre. ¿Cómo le hace a usted? para manejar tantas cosas al mismo tiempo, eh, porque he visto su proyecto y es un proyecto donde usted combina gente de gran experiencia, pero también veo que le está dando oportunidad a muchos jóvenes talentos y eso es bueno porque en la actualidad ya es muy difícil
2: que gente de la jerarquía de usted les dé oportunidad a los jóvenes Así es, es correcto, bueno, pues es que la, eh, ¿qué tantas cosas puedo hacer y qué tan, tanto tiempo tengo? La verdad es que si te organizas, te da tiempo de todo. Primero, por la necesidad, ¿no? De seguir trabajando, de seguir empaintándose, eh, de tratar de demostrar hasta dónde puede uno llegar y echarle toda la carne al asador, mi hermano, porque eh, yo me volví promotor eh, por necesidad. Eh, yo empecé en el 2006 a hacer funciones. Yo me vine a vivir a Puebla. Pero la verdad es que la, la economía y la situación de la lucha libre bajó muchísimo por la saturación de televisión y por muchas cosas, ¿no? Entonces yo dije, pues voy a tener que empezar a hacer yo funciones de lucha libre, lo cual dije, bueno, pues yo tengo ahí, de alguna manera, contactos, empecé a buscar algún lugar, amigos, me apoyaron, empecé a hacer yo mi programita, empecé a hacer publicidad, pegar publicidad, permisos, ya sabes, todo un rollo, y lo empecé a hacer yo. O sea, luego dice, es que tú, tinieblas, tú tienes un lugar, búscate a alguien que te ayude. Y dije, no, 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 espérame, pues déjame aprender, ¿no? Y yo fui a tocar puerta a donde sea y, y lo cual me llevó una sorpresa. Cuando yo eh, toco puerta a la televisión, a la radio, a todos los medios de comunicación en Puebla, me dijeron, por supuesto, usted, aquí es usted de casa, lo que quiera hacer usted aquí, bienvenido. Entonces dije... A ah, caray, ¿no? Yo me sorprendí mucho porque yo pertenecía a algunas empresas y yo me tenía a ellos, yo me, eh, eh, pues ahora sí que yo recibía órdenes y me mandaban aquí, me mandaban allá, pero lo hacía porque yo así lo decidí. Les comentaba hace un rato que yo me tuve que incorporar a algunas empresas para poder lograr tener historias y pero cuando yo decidí hacer eso de ya salirme de la última empresa que yo estuve, que fue la AAA, hace casi como 20 años, no un poquito menos, como unos 16 años, es correcto, este, yo dije, bueno, pues voy a reactivarme nuevamente. Yo le decía a mi papá, digo, oye, pues voy a hacer funciones, pasan algunos contactos y me empezó a ir muy bien. Mi vida cambió 360 grados. Este, y empecé a hacer una fórmula de agarrar luchadores independientes, que ya, habían, ya habíamos muchos, con luchadores que estaban en una empresa, y, y eso funcionó, llamó mucho la atención. Lo cual, mi primer evento, pues se me llenó, le cabían mil personas y se me llenó, y luego, pues se empezó a pasar la voz de que Tinieblas Junior estaba haciendo funciones, yo lo subía al Facebook y fue cuando le puse el nombre a mi empresa, me gustaba este tema de la federación, dije, una federación pero que sea del mundo, dije Federación Universal de Lucha Libre ah, pues oye bien conté las siglas y decía FULL F-U-L-L, dije -L, FULL en inglés es lleno, sin querer, ¿no? porque no lo hice para que fuera en inglés sino porque eso decía Federación Universal de Lucha Libre lo registré y, y fue cuando empecé yo a trabajar por por todos lados me empecé a tener más oportunidades a relacionarme más empecé a trabajar con instituciones públicas privadas con el, con el gobierno este no sabes empecé a viajar mucho más mi, mi, afortunadamente empecé a tener más trabajo gracias a dios y, y, y me fui hasta Europa también con full a, a Estados Unidos y, y, y de verdad es que aprendí muchísimo trabajé, déjame platicarte por, por, por ponerte un ejemplo con el INE eh, la educación para los adultos este, ellos me dijeron, tenemos 150 eventos pero tienen que ser en tres meses dije, ah caray, 150 eventos en tres meses digo, ¿crees que puedas hacer? ¿tendrás capacidad para hacerlo? digo, sí, cómo no hice 150 luchas eh, eh, este, entonces yo me tuve que repartir Y fue cuando me, me, me di cuenta de que dije Bueno, pues em, empecé yo a relacionarme Tener más contactos en toda la República mexicana Para que tuvieran rines, luchadores locales Y así, así fue como fui creciendo y, y me di cuenta de que tenía yo Pues capacidad para eso y más Entonces yo, eh, como te digo me emp Empezaba a partir en 20 y que me iba a la junta, a la reunión, al comercial, a la entrevista, a un proyecto para hacer teatro, que lo hice en el Teatro Blanquita con, con grandes, te estoy hablando en el 2010, eh, fíjate, me dijeron, ¿quieres entrar a una obra de teatro ahí con, este, no. con los grandes comediantes, Alfonso Hayes, que en paz descanse, Luis de Alba, y todos estos grandes? le digo, sí, cómo no, me hablaron para hacer un, eh, eh, este, programas de comedia en, en televisión, Luego me llamaron para hacer mi cómic, me llamaron para una empresa americana, sacaron mis souvenirs, ¿no? muñecos, máscaras, me llamaron para, eh, eh, este, este, ¿cómo se llama? Para hacer mi mi cómic, eso trascendió muchísimo. Empecé yo a hacer una novela también, empecé a hacer yo mi primera película que se llama Tres Caídas y luego hice otra, este, y así me llegaron oportunidades, como no, tienes idea. Y así, y así fue, pero todo esto que yo aprendí, te decía, y los consejos que me dieron, me ayudaron a mantenerme, a tener esa relación, esa disponibilidad, y tener el carácter y la disponibilidad para poder serme responsable de, de tantas cosas que, que, que he aprovechado, ¿no? Y me siguen lleno Yo soy de, de proyectos que voy haciendo cuatro proyectos a la vez y van caminando y el que arranque ahora le va y el que va el que va el que viene ahí va otro entonces este así me la paso me la paso hoy en día sí sigo sí y tengo proyectos que van caminando cuatro proyectos que van caminando y este y trato de buscar otro y otra cosa para ver qué es lo que empieza primero ves Increíble y...
0: lo que nos comentas en serio espectacular es. lo que lo que nos dices
2: Sí, la verdad es que eso me ha ayudado a, a pues, seguir creciendo. Me decían, oye, es que tú has tenido, después de todos estos éxitos que has tenido, pues seguir trabajando, ¿no? El, el éxito deja de ser cuando dejas de trabajar, y yo sigo trabajando, sigo buscando más proyectos, sigo realizando proyectos, sigo trabajando con mi papá. Mi papá ya no está como, ya no está luchando, pero está activo como personaje. Estamos preparando ahí un hay un proyecto muy interesante este, y así nos la pasamos.
0: Mira qué interesante eh, esto que, que nos comentas, porque es una nueva eh, faceta, etapa, que de repente muchos no, no conocemos y bueno, es bueno saberlo eh, a través, en este caso de aquí de la página que nos hayas comentado esto eh, y bueno, eh, quería preguntarte Nieblas eh, qué ¿Piensas a, a, a un futuro cercano? ¿Qué te gustaría comenzar a hacer otro proyecto más? ¿O con estos que tienes estás muy bien?
2: Claro, no, bueno, yo sí, este... Eh, digo, te, cumplí 31 años ya como luchador. Y, y lo que yo quiero pues es seguir luchando un rato más. Pero ya también no, no seguir luchando tanto tiempo porque el cuerpo también... Este, también te pide que te la lleves tranquilo, ¿no? Este, pero sí, seguir como en mi empresa de full Federación Universal Lucha Libre, dirigiendo a, a grandes eh, este, luchadores que, que hay bastante talento, a grandes promesas que hay todavía. Obviamente viene otra generación de, de tinieblas, vienen otras generaciones del, que van a usar el nombre... De, de, de tinieblas, que, que es de nuestra familia. Entonces, eh, lo que sí queremos es eh, 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 empezar a hacer un, un tema como de eh, este serie, una serie que viene del personaje muy, muy, muy padre, familiar, no con toda esta esencia de la lucha libre, pero más tipo Avengers, ¿no? Claro, eh, de, de aventura, de aventura, sí. porque el, el personaje se presta. Como tú lo sabes, el personaje tiene eh, la mascota Lush el duende maya. Claro. Eh, tiene el pituche, el chanequín, la princesa Olinka todos estos personajes de la cultura maya. Y esto es lo que nos ha abierto las puertas para hacer cómics y películas y todo lo que nos piden.
0: Santino, eh, adelante, por favor.
2: Es muy importante lo que, lo que nos dices,
3: Miela, porque... Aparte ¿no? de, de, de la lucha libre, todo, en la forma profesional que tú te dedicas, te estás abriendo otros horizontes también para apoyar a chicos o jóvenes que están empezando también en este deporte, que es un deporte difícil, un deporte que hay que hacer mucho sacrificio, pero al final de cuentas eh, los resultados vienen por sí solos y, y hay buenos resultados, uno de ellos es tu caso, ¿no? que, que has quizás sacrificado mucho, para, para seguir tu carrera y ahora eres, eh, también tienes esta empresa que nos has comentado y te va muy bien y eso habla bien de las oportunidades que se tienen que aprovechar en el momento determinado y en el momento preciso.
2: Es correcto, sí, y déjame decirte que yo voy a seguir en este negocio, en la lucha libre y con los proyectos que estamos preparando, porque nos han hablado muchos directores y productores para hacer... Eh, eh, este, grandes producciones de, del personaje pero lo que, te, lo que sí te quiero decir que hoy en día la lucha libre, hoy por hoy hoy por hoy por ha evolucionado mucho hay nuevos jóvenes, hace ratito me preguntaron de eso eh, hay muy buenos talentos, de verdad es que estoy sorprendido pero fíjate, déjame comentarte lo que pasó en esta pandemia, en el 2020 eh, yo empezamos yo creo que a ver muchos en mi caso como luchador, empecé a ver muchos videos de la lucha que antes era más a ras de lona, era más efectiva, más recia, y de repente en los noventas, como a mediados de los noventas, pues hubo un cambio, hubo un cambio totalmente diferente porque eh, ya no, ya no era, ya era otro tipo de lucha, era más espectáculo, ¿no? Y, y, y yo, dentro de las pláticas que hago a veces con mis compañeros, decidimos resetearnos, volver otra vez a entrenar a ras de lucha y no desperdiciar ahorita nuestro tiempo y, y, y no dejar de hacer llaves tan espectaculares, el llaveo contra llave o que es hermoso que nos han dejado nuestros padres, nuestros jerarcas. Entonces, lo estamos haciendo ahorita en las últimas luchas que he estado. Me, me he dedicado a luchar a ras de lona, a poner más llaves. Obviamente, eh, con rutinas que pues, eso le da el espectáculo a la lucha libre, ¿no? Tampoco eh, dejar la lucha acróbata. Yo ahorita, digo, ya no hago tanta acrobacia como antes. De por sí no era mi, mi fuerte, pero sí hacía planchas, topes, algún vuelito ahí. Pero hoy en día los luchadores hacen cosas cada día más riesgosas que, que yo, la verdad, híjole, yo creo que van a tener su vida más corta porque pues quieren ganarse un lugar para empezar, ¿no? Y tienen que demostrar quiénes son, tienen, tienen un estilo diferente y, y bueno, pues esperemos que, que si yo que tengo ya 31 años, ay, me duele ya este, la espalda, los codos, la, la, todo, ¿no?, entonces los chavos que ten, tienen ahorita, que son muy buenos luchadores, que tienen cinco años, híjole, andan, pero eh, eh, pues andan, así como los ves enteritos, andan bien lastimados. Entonces, pues es cosa de, de nada más darles un buen consejo, que administren sus vuelos, que, que se cuiden, y a los que se quieran dedicar a este deporte, que se metan con verdaderos luchadores, con, para que los enseñen las bases principales de la lucha libre la olímpica, toda la técnica del saber caer, ¿no? del saber aviar, que eso es la base principal. La lucha de acrobacia, eso es ya después, eso es un junto con pegado que lo hace espectacular, que de verdad eh, hay vuelos muy bonitos, hay luchadores que lo hacen excelentes y los admiro mucho, pero sí este, quiero decirte que hoy por hoy la lucha libre mexicana me está sorprendiendo cada día más y sin embargo este, yo considero que es la mejor lucha libre del mundo, la mexicana no como esencia de su llaveo de sus movimientos en el aire y, y de tanta, tanta creatividad que tienen con sus máscaras ¿no? y, 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 y hoy en día déjame decirte, déjame reconocer también que la, la, la lucha WWE es sí. hoy por hoy muy buen, muy buen espectáculo, ¿eh? porque ha cambiado muchísimo. Ellos, por su ego, trataron de, de superarse y ya los ves luchando, ya los ves haciendo movimientos aéreos. El referí, esa autoridad, ahí no los ves ahí con que va apoyando a los rudos o a los técnicos. O sea, han, han cuidado mucho su contenido y su logística de lucha libre. Muy independiente de su infraestructura, eh, lo han hecho muy bien. Pero creo que México y Estados Unidos están de muy buen nivel, no se diga de Japón.
0: Ahora, justamente que ahorita justo mencionaste a la WWE, ¿cuál es el, el, el luchador que más a ti te, te gusta en la actualidad?
2: De ellos eh, me ha gustado mucho su, su estilo porque se adapta y pues, es un estilo totalmente diferente. John Cena creo que es un muy buen luchador. Este, también al Undertaker, que también es un buen luchador, un super personaje, Rey Misterio, que al final es paisano, ¿no? Que, que, que ahí te va, ahí te va lo que tú me estabas preguntando, lo que me estaban preguntando, ¿cómo, ¿cómo le has hecho para que tú sigas manteniéndote? El Rey Misterio ha tenido tanto éxito, no solo por tener ese talento eh, de, de un gran luchador sino su carácter. Su carácter lo ha llevado a donde está hoy en día. Es un tipo que no ha perdido los pies. Es un tipo que los tiene bien pegados al suelo. Y, y desde que yo lo conocí, yo trabajé muchísimas veces con él. Y, este, y yo lo vi hace, ¿qué será? Un par de años, tres años. Lo vi ahí en un evento. Y, y es el mismo desde que yo lo conocí, ¿no? Entonces, dices... ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante es tu carácter, seas quien seas? Tengas la, la fama, si seas el mejor, si seas el más reconocido, si seas el que más ganas dinero, lo importante es tu carácter, no tu sencillez, porque eso te digo, te va a abrir las puertas. Y ahí está un claro ejemplo de Rey Misterio. Él, él pues se le llegó la oportunidad, la aprovechó, pero él se ha mantenido por su, por su sencillez y su carácter.
3: Ahora, ¿qué sientes tú al también tener compatriotas eh, triunfando en Estados Unidos? Uno, como tú lo mencionas, era en Misterio, ¿no? Pero también estás eh, Super Crazy, Psicosis, tienes Alberto de Río, en su momento también estuvo en la WWE. ¿Qué se siente para ti, Tinianas, eh, que tus eh, compatriotas estén triunfando en, en Estados Unidos y creo que también esta es una puerta también muy importante para todos ustedes ¿no? y también para los, los chicos que van a dedicarse también a practicar o hacer eh, la carrera profesional de la lucha libre, tener una puerta abierta, una ventana abierta y que tengas exponentes tan importantes de la lucha libre mexicana a nivel internacional sobre todo en Estados Unidos que es una lucha
2: muy competitiva la verdad que yo soy muy orgulloso de mis compañeros, han representado muy bien a México, que pues ya en su momento la WW, cuando se hizo la, la empresa más importante a nivel mundial, pues ellos llegaron a ese momento. Yo afortunadamente, yo no he dejado de ir a Estados Unidos este, y sí tuve la oportunidad de entrar a la WW, pero yo ya estaba lastimado de mi columna. Dije, no, no, no. Yo, si hubiera lo, lo hubiera hecho en los 90 cuando estaba empezando, sí, sí, sí me hubiera a, animado con mucho gusto, pero este y, sí me lo ofrecieron a mí. Que te digo, hace como en el 2015, en el 2015 me ofrecieron ir a la WW, No lo hice porque ya estaba ya lastimado, ya estaba, no, no me sentía seguro. Sin embargo, pues yo dije, mejor me sigo cuidando para seguir luchando y verme bien. Pero lo que sí te puedo mencionar y es reconocer el gran trabajo que han hecho todos los que se han ido a la WW, el mismo Sin Cara, que fue místico, luego carístico, este, y bueno, y todos los que tú mencionaste. estoy Además son muy buenos compañeros míos, yo los, los quiero mucho, y son grandes seres humanos, son, eh, y este y lo han hecho muy bien. Eh, yo de verdad, te, te repito, estoy muy orgulloso de ellos, y los que va, se van a seguir llevando, ¿no? Entonces tú sabes que la lucha libre mexicana es reconocida a nivel mundial y que por supuesto que siempre van a estar contratando talento mexicano porque el público también que tenemos en, en, en la Unión Americana, pues hay mucho latino, hay mucho paisano mexicano, ¿ves? Entonces son conocedores y fanáticos de la lucha libre.
3: Bien, ¿tienes?
0: Oh, no. Sí, eh, Santino, bueno... Nada, eh, tinieblas, la verdad que una entrevistón ha sido espectacular la empresa que, que, que ha estado acá con nosotros, la verdad te agradecemos un montón el, el hecho de que estés aquí con nosotros este, este rato para compartir toda la experiencia que has, has, has tenido dentro de la lucha libre y que sigues teniendo ya fuera, la, fuera del ring se podría decir en otros ámbitos también y es importante esto que, que nos has explicado, la verdad te agradecemos mucho
2: no, pues les agradezco que me hayan invitado a, a, a este programa. La verdad es que me encanta estar hablando de mi carrera, de mis proyectos este, y todo lo que viene. Y, y bueno, pues este, ustedes me, me buscaron por mis redes sociales, que eso me da mucha emoción. Así que síganme en todas las redes, estoy en todas las redes sociales, tanto en Instagram como en mi página de Facebook, en Twitter, este, en TikTok, como tinieblas tinieblas tinieblasjr, Tinieblas junior, tinieblasjr, y ahí voy a estar subiendo todo, todas mis actividades, todos mis proyectos, fotografías de antes y de hoy y de las que vienen, mis programas donde próximamente me voy a presentar, este, y, y bueno, pues ahí estén pendientes, porque además ahí pueden también pedirme mis artículos oficiales, estamos ahorita y vamos a empezar una tienda eh, ya pues, eh, eh, en la Ciudad de México pero estamos ahorita esperando yo creo que eh, lo vamos a tener ahora en Navidad va a ser un buen regalo de Navidad eh, tener ya nuestra tienda estudio tinieblas verdad y, y ahí pueden comprar ahí van a estar mis artículos pero por mientras eh, en mis redes sociales ahí pueden pedirme todo invitarlos que tengo dos programas eh, todos los miércoles se llama Sexo de Dos a Tres Caídas. <risa> es un programa eh, muy, muy constructivo, atrevido y divertido. ¿No? Se, no se lo pueden perder a las nueve de la noche. Ya vamos a estar en un foro. Y tengo otro programa con mi papá. Eh, bueno, el primero lo tengo con una sexo, sexóloga especialista. Y ahí invitamos eh, artistas, actores, eh, deportistas, luchadores... Y en el otro, que es todos los jueves a las 5 de la tarde, vamos a estar en locaciones ya, este, con todas las estrellas de la lucha libre. Se llama Estudio Tinieblas, los gigantes de Rey.
0: Increíble. Bueno, ya saben, eh, a todo el público, eh, pues invitarlos a que sigan a Tinieblas Junior, por favor. Y bueno, ya saben, todo lo que nos ha comentado. Eh, pues muchas gracias nuevamente Tine, la verdad que es un placer tener aquí en este programa y esperemos vernos pronto en persona Dios quiere la, la, la pandemia se, se, ya, ya no haya más esto no
2: es correcto, sí, hay que estarse cuidando, adaptándonos a la nueva vida lo más importante es ponerse cubrebocas eh, estar a sana distancia, lavarse las manos tenemos que trabajar, tenemos que seguir y, y bueno ya están las vacunas pero eso no quiere decir de que no te vas a infectar, no nos podemos poner graves, pero la verdad es que hasta que todo el ganado esté vacunado, entonces ya será otra cosa, ya cantaremos victoria, pero mientras tanto adaptarnos a seguir trabajando, la vida tiene que continuar.
3: Sentino. adelante. Así es, Nielas. te deseamos todo lo mejor, eh, lo, que, lo que te está dedicando, el emprendimiento que tienes también, que te vaya muy bien, y, y tienen las puertas abiertas del programa para que podamos volver a charlar un, en otra oportunidad para de repente también, ¿no? Tanto tú como de repente otro, otro compañero tuyo que estén aquí en el programa y hablar de sus experiencias y compartir, ¿no? Con todo el público este mundo tan apasionante, tan, tan apasionante, tan sacrificado también como la, la lucha libre profesional. Tenía las muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y, por haber aceptado la entrevista y, y haber hablado de todo un poco acerca de tu trayectoria en este mundo de la lucha libre.
2: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes y nos vemos próximamente.
0: Claro que sí, eh, tínida, nos vemos próximamente y bueno, con nosotros ya será hasta el día de mañana con más programación, más entrevistas, así que bueno, un abrazo a todos, muchas gracias.